0: aber dann müsste man ja dann auch dieser höheren Intelligenz gewissermaßen einen Teil Verantwortung übergeben, weil es wir nicht auf die Reihe kriegen.
1: Ja, wir machen das die ganze Zeit. Wie 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 laufen wir irgendwelchen herzlosen Führern hinterher, nur weil sie sehr laut schreien. Das, also wir kennen das in der Geschichte
0: im folgenden mein Gespräch mit Tristan Post, einem KI-Experten und einem Unterstützer und Leiter für Startup-Unternehmen KI in ihre Unternehmen zu integrieren und damit natürlich zu wachsen. Der Tristan selber ist recht breit aufgestellt und auch sehr belesen, soweit ich das wahrnehmen kann, bin unter auf Philosophie studiert, war viel in der Welt unterwegs, hat auch viel gesehen und es gibt natürlich auch einen gewissen Weitblick und eine gewisse Vogelperspektive vielleicht auch auf die Dinge, die gerade heute in unserer Welt passieren, auch bezüglich KI. Das macht auch das Gespräch sehr interessant und an vielen Stellen schweift man da auch in ganz andere Bereiche ab, die aber indirekt natürlich auch von KI und allem drumherum, was das betrifft, angespielt werden. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Tristan Post. Sehr gut. Also Tristan, mir freut es aber, dass du dir Zeichnungen hast für mich. Ja, gerne. Und um ganz einfach zu starten, ich bin beim Weg hierher im Radio über ein paar Aussagen über KI gestolpert und was mich selber interessiert, es sind jetzt die letzten zwei, drei Jahre so viele Dinge passiert im, im Rahmen von künstlicher Intelligenz es ist ja in die Presse gekommen und alles und irgendwie haben die Leute plötzlich das Bewusstsein gekriegt, dass ich irgendwas Großes ändern könnte oder auch nicht könnte und was sich da für mich aber für eine Frage viel mehr gestellt hat, weil ich das ist alles ein Prozess, es wird nichts auf einmal passieren meiner Meinung nach, aber das ist was anderes aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ist so eine Gesellschaft überhaupt bereit oder unsere Gesellschaft überhaupt bereit dazu, für das Potenzial, was sich da gerade eröffnet? Ja, das das, blöde Beispiel, dieses ChatGPT, wo jeder darüber spricht, das hat es ja, ja eben klar gemacht. Mann, das kann passieren, dass tausend Dinge ersetzt werden, ersetzt werden könnten und wir wissen noch nicht mal, warum, wozu und weshalb. Und vielen macht es Angst viel macht es auch keine Angst. Viele sagen, die Zukunft wird unglaublich. Ne? Frei von Hunger, frei von Leid. Andere sagen, in den nächsten 20 Jahren werden wir uns selber auslöschen als Menschheit. Kannst du einfach mal einen Kommentar dazu abgeben?
1: Ja, ich meine, ähm, ich finde es ja auch spannend. Ich sehe ja ähm, sehr viel und ich bin auch sehr viel unterwegs. Und, und äh, wenn ich mit Leuten über KI mhm. spreche, dann ist es normalerweise keine KI-Experten, sondern eher... Ja. Ähm, Laien, wenn man so sagen darf. Und dann kommen natürlich solche Fragen sehr viel. Gerade jetzt mit ChatGPT. Ja. Was sind äh, die Auswirkungen für unsere Gesellschaft? Und wir sehen schon, ich meine, ich komme aus dem Bereich, ich glaube, es gibt sehr viele, sehr spannende Entwicklungen. Aber ich glaube, es gibt auch einige Sachen, die ähm, ja schwierig sind und eine große Herausforderung für uns werden. Und das ist jetzt nichts Neues, was wir mit einer Technologie haben. Das sehen wir eigentlich von allen Technologien. Stell dir mal vor, wir haben damals... Als wir Jäger und Sammler waren, auf einmal für uns das Feuer entdeckt und haben uns auf einmal angefangen ja. zu verbrennen. Ja, das war so die Herausforderung. Ja. Ähm, oder äh, ein besseres Beispiel wie zum Beispiel ja, Flugzeuge, ja, wo wir Flugzeuge haben und auf einmal stürzen Flugzeuge aus dem Himmel. Und äh, wir haben verschiedene Herausforderungen auch mit künstlicher Intelligenz, die es für unsere Gesellschaft gibt. Ähm, es geht ja, ganz klar von von vielleicht einerseits, ähm, dass wir bald nicht mehr erkennen können, was jetzt Wahrheit ist oder was nicht, weil sogenannte Deepfakes oder Generative AI so gut ist und die Bilder, die generiert werden, so echt sind, dass wir äh, als Menschen Schwierigkeiten haben, mit bloßem Auge zu erkennen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und äh, gerade jetzt in den Zeiten, wo eh schon die das Vertrauen in die Politik ähm, so niedrig war oder ist wie noch niemals zuvor, Stellt es, glaube ich, große Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Und man muss gucken, wie man damit umgeht, was es heißt. Natürlich, klar, haben viele Leute Angst, ähm, auch so ein bisschen ihren Job zu verlieren. Das ist was, was man immer wieder oft hört. Und ähm, ich finde es immer sehr spannend. Ich finde, man kann sehr viele Parallelen aus der Geschichte ziehen. Mark Twain hat ja gesagt: Geschichte wiederholt sich nicht, sondern reimt sich. Mhm. Und sehr viele Lehren von anderen Technologien zum Beispiel oder vor anderen Veränderungen ziehen, die meiner Meinung nach äh, auch jetzt wieder gültig sein werden. Wenn was, es was wären wird. das
0: für Parallelen als Beispiel?
1: Naja, wir haben zum Beispiel ähm, ja, viel viel Angst. Wir sehen jetzt, dass die Leute wieder auch auf die Straße gehen. Man hat das vielleicht zum Beispiel gesehen, gerade sehr prominent im Bereich Hollywood, wo die, ja. wo die Drehbuchautoren auf der Straße waren und Angst hatten, dass sie ihren Job verlieren. Ich meine, das hat man immer wieder gesehen, dass Leute aus Angst vor Automatisierung auf die Straße gehen. Ganz bekannt war damals ähm, in New York, wo die Bellboys, also die Leute, die Lifte gefahren sind, die man noch damals manuell gemacht hat und wo man dann damit navigieren musste, ähm, auf die Straße gegangen sind, als die ersten automatischen Lifte gekommen sind. Und man ged gedacht hat damals, uh, das ist irgendwie noch viel gefährlicher, äh, wenn du jetzt irgendwie an so einem Drahtseil hängst, ohne dass der Mensch ist. Und man hat festgestellt, eigentlich ist es viel sicherer. Und da sind irgendwie so, so spannende, spannende, Parallelen, wo wir teilweise jetzt auch sehen, haben wir die Angst, irgendwie unsere Kontrolle abzugeben an die Maschine. Und vielleicht ist es ja eher eine Chance in gewissen Maßen und gewisse Bereiche.
0: Also für mich stellt die auch eine Chance da in, Zumindest in den Gedanken, wo ich drüber nachdenken will. Aber es stimmt, dass eine andere Parallele wäre zum Beispiel, wo der Webstuhl eingeführt worden ist. Ja. Da waren ja die ganzen Weber auf der Straße und haben demonstriert gegen die Webstühle, genau. die sie wegrationalisiert haben. Aber das geht ja in dem Sinne dann ganz konkret um diese Angstform ersetzt werden. Es gibt ja auch noch andere Ängste, die da treibend sind, ja. dass man das als Waffe einsetzen kann. Was ja, ich glaube, in der heutigen Zeit... Also ich find, ich finde das Argument um, durchaus tragender, weil mit dem ganzen mit der ganzen Informationsgesellschaft, die sich gerade so etabliert in den Generationen, die so aufwachsen, wird klar, was man für ein Potenzial, für ein schlimmeres Potenzial ausschöpfen kann an, ja, sei, sei es ein Angriff, sei es ein finanzieller Schaden, sei es einfach nur ein Image-Schaden, was auch immer, ja. was so eine KI auf eine unglaubliche Art und Weise auch abliefern kann. War es nicht sogar so, dass, dass, äh, ähm, die Bing KI jemanden dann gebäscht hat auf Twitter, weil er sie versucht hat zu, ja. zu, zu, zu überreden, irgendwie ihre Geheimnisse preiszugeben oder so was ähnliches. Ne?
1: Ich glaube, man muss verstehen, was wichtig ist. Es ist jetzt ja. nicht unbedingt die Technologie an sich die irgendwie mhm. Leute angreift oder ja. die Leute basht ähm, und, und wo das wo das passiert. Da gibt es so ein paar Beispiele. Das war, glaube ich, damals ja. Microsoft, so ein, so ein Twitter-Bot, den die entwickelt haben, wovon du sprichst. Mhm. Ähm, und da sind auch wieder die Parallelen, die ich sehe. Also wir überlegen ja einerseits, wie können wir die Technologie sicherer machen. Also es ist wie zum ja. Beispiel bei Flugzeugen zu überlegen, was können wir machen, damit weniger Flugzeuge vom, vom, vom Himmel stürzen. Mhm. Und dann gibt es aber noch die ganz andere Komponente. Und zwar, das können wir alles regulieren. Was kann ich damit ja. machen, dass ein Flugzeug weniger ja. vom Himmel stürzt? Wie kann ich Leute schulen? Ja. Die, die machen jetzt einen Pilotenschein, werden gesichert. Da müssen irgendwie Schwimmwesten drin sein. Ja. Und um, um das, das Risiko, wenn was falsch läuft, was ja überall passieren kann bei der Technologie, wenn, wenn, wenn irgendwas passiert, dass es halt kaputt geht und, und, und uns verletzt und harm bereitet. Und dann gibt es auch noch ein ganz anderes Risiko. Das kann ich gar nicht regulieren oder nicht wirklich regulieren. Und da habe ich viel weniger die Chance. Und zwar, was passiert, wenn jetzt jemand ein Flugzeug nimmt und mit einem Flugzeug in den Turm reinfliegt? Also wenn jemand KI nimmt und bewusst sich dafür entscheidet, abgesehen von den Regeln, die wir setzen als Gesellschaft, diese Technologie einzusetzen, um Leuten zu schaden. Und das kommt gerade zum Beispiel auch schon vor. Wenn du dir überlegst, mit der Technologie, was du teilweise machen kannst, es kam letztens vor ein paar Monaten ein Paper raus von Microsoft, wo sie fünf Sekunden ein Snippet von deiner Stimme brauchen, um diese Stimme zu klonen und es wird recht schwierig für eine andere Person zu erkennen, ob die Stimme jetzt echt ist oder nicht. Und äh, das, diese Technologie wird teilweise jetzt schon in Scams eingesetzt, wo ähm, ja Leute mit der Stimme der Tochter angerufen werden, wo irgendwie zum Beispiel gesagt wird, die Tochter ist gerade in Spanien, hat einen mhm. Autounfall und muss irgendwie zur Polizei, wenn der Vater jetzt nicht sofort Kaution zahlt, ähm, oder die Geschichten, äh, wo die Stimme vom CEO beim Controlling, Head of Controlling angerufen hat und gesagt hat, bitte überweist sofort ein paar Millionen auf Konto X und das immer schwieriger wird ähm, zu erkennen ähm, und 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 ja. Mhm. ja, haben wir da überhaupt eine Chance, das
0: zu verhindern? Das ist ja der Anfang. Ich meine, jetzt was jetzt diese Stimmenreproduktion betrifft, das ist ja wirklich der Anfang. Ich meine, es wird dann, es gibt ja dann auch immer die die Gegenforschungen und es gibt ja dann diese T-Shirts von diesem, ich weiß nicht, was chinesische Forscher, keine Ahnung, wo dann plötzlich Personen nicht mehr erkannt worden sind, was als unglaublich resilient golden hat in der KI-Welt. Vielleicht gibt es gibt's dann für Stimmen auch, um sowas zu erkennen, aber das sind ja. Also, was, was mich daran ähm, so antreibt, ist ja die Tatsache, dass das, wie gesagt, Open Source ist. Ja. Und nicht das ist keine komplexe Software. Ja. Also, also, so ein, so ein, so ein Stimmenscam, ich würde jetzt mal vermuten, ähm, jeder normal durchschnittlich begabte Mensch, wird mit dem Tutorial, das es sicher in
1: hundertfacher Ausfertigung im Internet gibt, Sinn bringen, eine Stimme zu verheben. Ja, also klar. Und das ist auch wieder der Punkt, wo du sagst, ganz am Anfang, was heißt das für unsere Gesellschaft? Und das ist einfach sehr schwierig zu sehen, weil Technologie bewegt sich schneller als unsere Gesellschaft. Das haben wir ja gerade gesehen im Bereich ChatGPT, das wurde ja. ja einfach so auf uns losgelassen. Um, und jetzt versuchen wir als Gesellschaft dafür, Antworten zu finden. Wir versuchen erstmal zu verstehen, was heißt diese Technologie, ja. wie gehe ich damit um und was sind die Konsequenzen und die Auswirkungen. Und das sehen wir immer wieder. Ich meine zum Beispiel hinter, hinter den ganzen sozialen Plattformen. Die Algorithmen, die dir empfehlen, was du als nächstes siehst, ist ja auch künstliche Intelligenz. Ja. Und am Anfang wurde das ja natürlich irgendwie sehr groß gefeiert und man hat gesagt, hey, die ganze Welt ist jetzt connected und wir können uns besser verbinden. Aber die andere Seite die wir jetzt erst viel später sehen und erst Jahre später merken, was das zu uns heißt. Ich meine, Leute sind abhängig von ihrem Handy, weil sie nicht mehr wegkommen. Dieses, dieses, wie nennt man das, Doomscrolling oder so, das es gibt. Ähm, die die Suizidrate ist ja so hoch bei 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 Nutzern von von Social Media wie noch nie, weil du dich immer vergleichst mit dem, was du siehst. Leute posten natürlich immer nur das Schönste, was es gibt. Und gleichzeitig sieht man aber auch, ich meine, ich merke das für mich selbst. Wir waren jetzt äh, letztes Wochenende, waren Wahlen äh, hier hier in Bayern ja. Und auch der Content, den ich vorgeschlagen bekomme ähm, auf sozialen Medien, der muss ich auch schon sehr aufpassen, weil es ja natürlich immer irgendwie so aus dem Content gerissen wird und das teilweise immer extremer wird. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, gibt es irgendwie zu jeder Partei und jeder Position gibt es eine eigene Meinung oder eine eigene Version vom Video, dass die andere Seite schlecht darstellen lässt. Und ob das jetzt keine Ahnung von wo kommt oder von außen kommt, ist natürlich auch wieder eine, eine große Herausforderung. Und wir als Gesellschaft müssen lernen, was es heißt, damit umzugehen. Und ich glaube, das Schwierige wird zu verstehen, dass unsere Gesellschaft ja schon zu einem gewissen Maßen ähm, aus Geschichten besteht, die wir, die wir aufgebaut haben, die wir über uns äh, viele Generationen zu erzählen. Ich meine, geh mal hin an die deutsche Grenze. Da gibt es keine Grenze. Ja, Das sind Geschichten, die dir jemand erzählt. Und das sind Geschichten, die wir glauben. Wir glauben an das Wert vom Geld, den wir haben. Und wenn jetzt ja. KI zum Beispiel genutzt wird, um die Leute immer mehr zu verunsichern, um falsche Wahrheiten rauszubringen, vielleicht teilweise auch gezielt, haben wir auch im Bereich von Corona gesehen, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Tendenz, die wir jetzt gerade sehen, dieses Misstrauen in die Eliten oder die Politik, eher viel größer wird. Und wir uns einfach auch nicht mehr wissen, was was passieren wird. Und ich glaube, was was vielleicht passieren wird, so eine Prognose von von mir, entweder wir finden eine technologische Lösung oder wir besinnen uns wieder mehr zurück auf unsere core auf die Leute, die wir kennen, die wir vertrauen, die wir persönlich kennen, zu denen wir wirklich einen Bezug haben ähm, und bauen vielleicht wieder stärkere Gemeinschaften auf. Vielleicht ist es wieder so eine Zurückbesinnung, weil ich meine, da kommen wir ja her. Es ist eigentlich nicht natürlich, dass wir als als Menschheit es schaffen, in so großen Städten überhaupt zu leben und das geht ja auch nur durch Technologie, die das, die das erlaubt und welche Prozesse und Geschichte, die wir, die wir uns erzählen. Aber wenn du schaust, wenn du vor, keine Ahnung, mal viele hundert, hunderttausend Jahre zurückgehst, haben wir eigentlich alle immer hauptsächlich in kleinen Siedlungen gewohnt von maximal 150 Leuten. Und der Grund war dahinter, dass wir auch die Leute persönlich kannten, dass wir Geschichten erzählen konnten, dass wir denen vertrauen konnten und die Hintergründe haben. Aber mittlerweile kommt ja so viel und jeder kann eine Meinung abgeben, dass es sehr schwierig wird. Da sprechen wir natürlich gleich am Anfang sehr viel über die Herausforderung von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, es gibt natürlich aber auch sehr viele ähm, äh, spannende Aspekte, die, die möglich sind.
0: Also es gibt zusammenmäßig viel Positives ähm dieser Punkt, der ist natürlich völlig wahr, das ist ja völlig unrealistisch, 2000 Freunde zu haben ne? oder ja. in irgendeiner Hinsicht irgendwas zu leisten. Das stimmt aber, ich finde, das betrifft ja an, an, in der zweiten Stufe KI. Ne? Also ja. die KI steckt dahinter, schlägt uns irgendwelchen Content vor, so wie du es beschrieben hast, beeinflusst uns da unfreiwillig. Auf der anderen Seite sehe ich auch ein Riesenpotenzial. Das, ja. was ich ganz zu Begin Beginn gesagt habe, das schwappt ja von von alle werden ausgelöscht bis hin zu der Hunger auf der Welt wird gelöst als, als großes Ziel oder Problem. Wo ich auch eine Hoffnung habe, was ja akuter wäre, dass wir uns mit unserem Klima mehr auseinandersetzen und vielleicht auch wieder an Kreisläufe zu denken anfangen. Ja, oder ich sage mal wieder ein achtsameres Leben führen könnten, dadurch, dass uns KI vielleicht gewisse Teilaspekte abnimmt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf der anderen Seite bedeutet das aber konsequenterweise auch, dass wir wieder ersetzt werden. Und das forciert ja auch wieder die Ängste im, im, im Einzelnen. Was?
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht einfach mal. Ich glaube, das ist immer so ein, so ein Mythos, der, der mit rumschwingt, mit künstlicher ja. Intelligenz, dass sie uns ersetzt. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen den Unterschied ja. verstehen, was für Arten von KI es gibt, weil wir ja. sprechen gerade oft immer, immer so salopp. Und meinen ganz künstliche Intelligenz. Und wir unterscheiden eigentlich zwischen drei Arten von KI. Das eine nennen wir schwache künstliche Intelligenz, die einfach sehr gut darin ist, spezifische Aufgaben zu erledigen. Jetzt denken wir zum Beispiel mal an den Spam-Filter, der E-Mails ja. liest und die sortiert in Chat äh, in Spam oder nicht Spam. Das wäre ein Beispiel davon. Und alles, was wir sehen, ist in diesem Bereich schwache künstliche Intelligenz KI, die sehr gut ist, spezifische Aufgaben zu übernehmen. Selbst andere Sachen, sowas wie selbstfahrende Autos, wo man denkt, oha, die können ja sehr viele Sachen, sind ganz viele schwache KIs aneinandergereiht. Die eine kann erkennen, ähm, zum Beispiel Fußgänger, die andere Ampeln, ganz ganz viel, die dann äh, die dann alle Input geben und und dann können, kann das Auto mit dieser Information kann es praktisch sicher durch den durch den Verkehr steuern. Das ist ganz anders, wie wir Menschen agieren. Und das nennen wir generelle künstliche Intelligenz. Ich meine, wir sind gerade bei mir zu Hause in der Wohnung. Du warst hier noch nie. Du könntest aber hier wahrscheinlich hinkommen und dir einen Kaffee machen, obwohl du noch nie hier in der Wohnung warst. Und und äh, das kann KI noch nicht. Ja? Also wenn die auch was Spezielles trainiert ist, dann kann ich das nicht nehmen und dir in einen anderen Bereich einsetzen. Also die KI, die jetzt zum Beispiel den Schachweltmeister schlagen könnte, da kann ich die nicht einfach so ins Auto einsetzen und, und erwarten, dass sie das Auto fährt. Mhm. Selbst die Sprachmodelle, ich meine, die wirken ja auch schon sehr komplex und sehr gut. Das liegt daran, dass wir Sprache sehr allgemein anwenden und dass wir mit Sprache sehr viel machen können. Das sind auch schwache KI, hat nichts mit unserer Intelligenz zu tun. Jetzt nehmen wir das Wissen mal und überlegen, okay, was heißt das für Jobs? Ein Job besteht nie auf einer, aus einer einzigen Aufgabe. Ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Journalisten zusammen. Was macht ein Journalist? Ein Journalist recherchiert, der findet Leute raus, der geht zu den Leuten, interviewt die Leute, transkribiert das Interview, macht dann ähm, daraus äh, seinen, schreibt er seinen Artikel. Es gibt es ähm, verschiedene Aufgaben, wo jetzt KI zum Beispiel kommt mhm. und diese Aufgabe vielleicht ersetzt. Das Transkribieren von Interviews kann ich mittlerweile eins zu eins mit KI machen. Das Schreiben von Text. Das kann KI noch nicht alleine, sondern ich muss als Mensch dann immer einen Input geben. Das heißt, es gibt jetzt verschiedene Aufgaben, da werde ich viel befähigt, ja sehr sehr schnell und manche Ausg Aufgaben ähm, kommen, fallen weg. Aber es das heißt nicht, dass mein Job wegfällt, sondern dass die, dass mein Job ganz 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 anders ausschaut. Und ich weiß das beste Beispiel: Jobstudent. Ja, Jobstudent vor 30, 40, 50 Jahren, als es noch kein Internet gab, als es noch keine Computer gab, da musstest du deine Diplomarbeit auf der Schreibmaschine schreiben. Überleg dir mal, wie lange das gedauert hat, auch weil jedes Mal, wenn du einen Fehler hattest, dann musstest du die ganze Seite nochmal neu schreiben. Oder zur Recherche, da musstest du noch in die Bibliothek gehen und dir die Bücher raussuchen. Diese Aufgaben gibt es überhaupt nicht mehr mittlerweile. Das fällt alles weg. Und das, der Job des Studenten schaut ganz anders aus, als er früher ausschaut, benötigt neue Skills, äh, neue Fähigkeiten, die die Studenten natürlich jetzt lernen, ähm, aber es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar, was was die Leute damals gemacht haben. Also ich,
0: ich finde, ich find, du, du hast ja natürlich recht, dass sich meistens die Jobs auch wandeln. Was ja. jetzt ich, wenn ich an ChatGPT denke, ich, ich verwende es, um mich effizienter zu machen. Ja, das stimmt auch. Ähm, da wie ein Aspekt, der der, der, der gewissermaßen im Hintergrund lungert, die Geschwindigkeit, wie sich das weiterentwickelt, ne? ob jetzt diese schwache KI ähm, nur so aussieht wie eine starke KI oder ob es tatsächlich eine starke KI ist, die eine generelle Intelligenz aufweist, das, das, macht, für, das macht für den Job nichts. Also ja. der basiert halt auf dem, was am Ende rauskommt, auf dem Oberflächlichen. Und ich glaube, da wird sehr viel leistbar sein, also gerade wenn jetzt... Ja, naja, ich unterrichte auch viel in Steuerungstechnik und, und, und anderen Programmieraufgaben und was die Programmieraufgaben betrifft, die ein Mensch so lernt, ähm, das können die mal, das 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 kann das Ding jetzt schon lösen. Also ja. die einfachen Aufgaben, mit denen die reinwachsen, natürlich ein ausgewachsener Programmierer mit kreativen Ideen, der eine Struktur aufbauen und so weiter, So weiter von weg, die werden momentan dazu befähigt, das zehn- und hundertfache zu leisten, indem sie einen Code Pilot nehmen und, und sich den ganzen Stusscode schreiben lassen und auch die ganzen Kommentare dazu schreiben lassen, das ist ganz traumhaft. Aber auch da wird schnell weiter schreiten. Und dann gehen wir nochmal eine Stufe zurück und dann brauchen wir plötzlich Experten, um Anforderungen zu formulieren, die quasi die irgendwie... Also ich ich habe mal mit einem mit dem sehr erfahrenen ja, Programmierer, nennt man einfach so gesprochen, der hat gemeint, das, das Hauptproblem liegt in den Anforderungen. Ja. Das Zeug zu schreiben, das, da ist es schon vorbei. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich meine, meine Feature-Beschreibung habe und die ist gut und es sind klare Anforderungen drinnen, dann ist das andere eher mechanische Aufgabe, ja. die man natürlich strukturell gut lösen kann und sich verwirklichen kann. Aber das steht da erstmal nicht mit drauf. Ja. Ne? Die Anforderung, die ist das erste große Problem. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt von KI Abstand nehmen, bedeutet ja eine Ersetzung nicht unbedingt geistige Ersetzung, das ist jetzt nur der nächste Schritt. Darauf gehe ich deshalb ein, weil das betrifft mich schon seit Jahren, ja. dass ich mit Menschen spreche, die sagen, die Roboter ersetzen mich. Ja. Und das, die werden jetzt immer weiter befähigt durch KI, immer noch mehr Dinge zu ersetzen, von denen man vorher gedacht hat, das wird nicht gehen. Ja. Also wenn man ganz ehrlich ist, so was wie ja, wie die Google mit ihrem Roboter gemacht haben, dass man dem sagen kann, wirf diese ähm, leere Cola-Dose in den Müll. Ja. Und der findet sich im Raum autark zurecht. Sind alle schwache KIs, keine Frage. Ja. Ähm, oder auch diese ähm, Kloreinigungsroboter. Ich meine, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, das ist was, wo jeder sofort, da, also da da fällt die Münze schnell. Okay, also das ist ja schön, dass, dass ja. der jetzt diese diese, dieser Putzfrau die Arbeit abnimmt. Das finden, finden die alle gut. Aber das hat ein sehr breites Spektrum an, an Ängsten, die da befeuert werden, die aber meiner Meinung nach trotzdem alle nicht groß gerechtfertigt sind. Ja. Weil einfach die Arbeitsbereiche dann an sich verschoben ja, werden müssen.
1: Klar, und, und du musst dir überlegen, das, worüber du gerade sprichst, das ja. ist ja, wie wir sagen, Cutting Edge. Das ist ja das, was wir ja. in den Nachrichten lesen, ja. was ja. Leute publizieren. Ja. Und dafür, bis das jetzt dann wirklich mal in die Wirtschaft kommt, das braucht ja, das ja. Braucht ja Ewigkeiten. Ja. Das beste Beispiel ist ja ChatGPT. Ja? Ja. Alle sprechen ja. drüber. Ja. Es gibt Studien, die zeigen, je nachdem, was du machst, bist du vielleicht sogar doppelt so schnell. Qualität geht sogar nach ja. oben. Weißt du, normalerweise würde ich denken, das Unternehmen, die komplett profitgetrieben sind. Was sollten die machen? Die sollten jetzt alle ihre Pro-Version ihren Leuten geben oder ihr eigenes internes ChatGPT haben. Ich ja. gehe viele Unternehmen rein, mach, mache teilweise auch Trainings über ChatGPT. Meilen weit davon entfernt, dir das, ja, das, ja. das zu nutzen. Dabei ist es ein Werkzeug wie Excel, vielleicht mit einer, mit einer Order of Magnitude einfach viel besser. Der große Unterschied ist, wenn ich in Excel richtig gut werden will als Nutzer, dann brauche ich aber sehr viel Zeit dran stecken, sehr viel Training, weil ich muss ja lernen, wie ich Formeln schreiben kann. Das Gute ist bei ChatGPT, bei ich benutze ja menschliche Sprache, das kenne ich ja, ich habe ein intuitives Verständnis dafür. Trotzdem fällt es vielen noch schwierig, auch mit dieser Technologie umzugehen. Und ich frage mich, wie lange es dauert, bis es dann wirklich die Leute massenhaft im Unternehmen äh, anfangen zu das nutzen. Das
0: stimmt. Bis die Zeit, bis das richtig genutzt wird, im Unternehmen, glaube ich, wird riesig sein. Ja. Ich glaube aber, die Entwicklung von dieser KI, wie sie gerade stattfindet, oder diesen KIs in der Richtung, die wird deutlich rasanter sein. Ja. Und dann stellt sich die Fra Und dann sind wir wieder bei dieser interessanten Frage, wie man so eine Diskrepanz da aufarbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das vergleichen wird wie wie das äh, die Automatisierung des Webstuhls damals, ob das vom Tempo her sich entspricht. Dem würde ich sofort widersprechen und sagen, nee, wir sind wir sind schneller gerade unterwegs und ob es auch dem ja der gesellschaftlichen ähm, ich sag mal Größe oder wie sagt man das die Diskrepanz, die das gesellschaftlich auslösen kann, entsprechen könnte. Ich Mein es ging damals in kleinen Bereichen los und jetzt greifen ja die KIs schlussendlich die Menschlichkeit an.
1: Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob sie uns die Menschlichkeit angreifen. Ich glaube eher angreifen ist jetzt eher sehr problemat ja, ja, problemat, ja, ich, ja. ich glaube eher, ich sehe ja die große Chance letztendlich darin, uns wieder viel menschlicher zu machen mit der künstlichen Intelligenz, ja. da sie uns hilft, viele der Aufgaben, die sehr repetitiv, die eigentlich nicht für uns geeignet sind, uns, uns, uns zu nehmen. Und wenn du mal überlegst, das finde ich ja super spannend, auch zu überlegen, so hey, ja, wenn es wenn es theoretisch mal heißen würde, wir, wir würden jetzt irgendwie KI nimmt ganzen Aufgaben weg und wir arbeiten vielleicht nur noch 15 Stunden die Woche, ja? Und ich stell dir mal vor, das klingt ja für viele komplett unvorstellbar. Es gab anscheinend schon mal eine Zeit, wo wir nur 15 Stunden die Woche gearbeitet haben. Es gibt einige Anthropologen, die glauben, damals, als wir Jäger und Sammler waren, haben wir die nur 15 Stunden die Woche gearbeitet, um unsere Lebensunterhaltung, äh, einfach unser Lebensstandard zu drei haben. Drei
0: intensive Stunden am Tag oder sowas. Ne?
1: Ja, und 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 davon sind wir ja gerade meilenweit weg. Also wenn man sich anschaut, seit den 1870er Jahren haben wir im Durchschnitt glaube ich 60 Stunden gearbeitet, ja. dann sind wir irgendwann runter auf 38 und jetzt sind wir ja wieder hoch auf 40 Stunden im ja. Durchschnitt, die wir arbeiten. Ich glaube in Amerika sogar wieder knapp unter 49. Ja, das ist ja verrückt. Und ich meine, wenn wenn es irgendwie damals nach der SPD geht oder noch manchen Leuten, die wollen ja, wir haben ja großen Arbeitskraftmangel, die wollen ja eher, dass wir wieder mehr als weniger arbeiten.
0: Also, da, 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 kann ich dir nur voll zustimmen. Da haben wir mich auch damit beschäftigt. Ich finde, ähm, die Frage nach der Arbeitszeit die ist halt, zumindest diesen Gedanken müsste jeder verstehen, dass die Arbeitszeit nicht mit der Arbeitspro nichts mit der Arbeitsproduktivität zu tun hat. Ja. Also, wenn jemand in 15 Stunden das schafft, was ein anderer in 30 macht, warum soll der dann nicht 15 Stunden arbeiten? Ja. Aber der Gedanke ist danach, ja, dann macht er in 30 Stunden erst doppelt, aber genau das findet halt nicht statt. Ja weder kann der das körperlich aufrechterhalten die Intensität bei der Arbeit noch kann er die Motivation aufrechterhalten die er ja. sich von der er sich treiben lassen kann nur er weniger und ich
1: glaube es ist ja auch wichtig sich heutzutage so ein bisschen ja. die Frage zu, zu stellen wozu arbeiten wir ja. und und warum arbeiten wir und das kommt ja immer wieder so als als Vorurteil ja. der dieser Gen Z wo man sagt die hat ja. überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten und wenn man sich anschaut haben wir eigentlich so drei große Generationen die eine war vor dem den großen Weltkriegen oder währenddessen, die gearbeitet haben, um zu zu überleben, vor allem auch in der industriellen Revo, Industrie in Revolution. Dann hatten wir sozusagen die goldene Generation, die nach dem Krieg kam, die gearbeitet haben, um sich einen Lebensstandard zu, zu erhalten. Und jetzt müssen wir eigentlich überlegen, ich meine, wir, sind, wir leben so auch so ein bisschen in dieser Shared Economy, wo viele Sachen umsonst sind. Ich meine, du kannst einen Streaming-Dienst hast du irgendwie umsonst, du hast in unserer entwickelten Welt viele, viele Sachen um, um, umsonst. Du hast schon einen sehr hohen Lebensstandard und viele Sachen, die sich unsere Eltern leisten konnten, kann man vielleicht in unserer Generation als otto normalverbraucher gar nicht mehr haben. ist stellt man sich vor, in der Stadt der Traum von, von, vom ja. eigenen Wohnen. Unmöglich für die, für die meisten. Ja. Und deswegen fragen sich wahrscheinlich die Leute zu Recht, Naja, wozu arbeite ich? Arbeite ich dann am Ende des Tages? Ich kann mir kein Haus mehr leisten. Warum soll ich dann jetzt 40, 50 und wir haben ja, ja vorher drüber mal gesprochen, als wir hergekommen sind, ein Berater, der auch vielleicht mal 80, 90, 100 Stunden arbeitet. Wozu? Wozu am Ende des Tages? Also
0: das Witzige ist ja in in so einer wenn wir bei dem Beraterbeispiel bleiben, aber braucht man nicht allgemein. Wenn ich jetzt 80 Stunden arbeite, dann fange ich erstmal wieder an, Großteil von meinem vielen Geld, das ich vielleicht verdient, dafür wieder auszugeben, mir Zeit zu schaffen. Ne? Dann brauche ich eine Haushälterin. Ne? Ich brauche jemanden, der mir meine Kleidung wäscht und so weiter, damit ich überhaupt noch eine Restzeit übrig habe. Und das sind ja auch gewisse Studien, die es gibt, die dann zeigen, je mehr Geld man dann verdient, irgendwann fängt man nur noch an, Geld dafür auszugeben, um sich wieder Zeit zu beschaffen. Ja. Auf der anderen Seite könnte man einfach von vornherein mit weniger Geld wunderschön viel Zeit haben und, und sich sein Leben wunderbar gestalten. Mit den, diesem Hintergedanken, dass, ich glaube, ab ab 70.000 Euro Jahreseinkommen sowieso das Glück nicht mehr zunimmt und davor ist die Kurve schon saumassig ja. flach. Also man, man ist mit wesentlich weniger Geld fast genauso glücklich wie mit wie mit viel, viel, viel mehr Geld.
1: Ja, und dann will man eher mehr Zeit haben. die man sich Diese, auch, diese auch Zeit, haut. die
0: ist natürlich unbezahlbar. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, ähm, was auch die Zukunft betrifft, warum es eigentlich schön ist, wenn KI oder eine Automatisierung uns ersetzen würde. Ja dass wir nicht unbedingt dann ähm, ähm, unseren Arbeitsplatz verlieren, sondern eigentlich Arbeitszeit verlieren, in Anführungszeichen, auf der anderen
1: Seite Zeit gewinnen. Ja. Also wenn dann ein Roboter kommt, wieso nicht einfach für dasselbe Geld nur 20 Stunden? Ja, also ich glaube, wir müssen halt einfach davon, davon weg, äh, zu glauben, dass wir so viel arbeiten müssen. Und ja. wir, ich meine, wir als Gesellschaft sind gerade irgendwo, dass wir uns sehr stark über die Arbeit definieren. Und da bin ich ja auch selbst mit eingeschlossen. Ähm, dass wir uns dass wir uns definieren und ich weiß, wie schwierig das ist, da rauszukommen. Also sich mal manchmal irgendwie bewusst irgendwie irgendwie freizunehmen ist, oder mal rauszukommen, ist gar nicht immer ähm, immer so einfach.
0: Das, das ist aber auch die Frage, was dann deine Arbeit definiert. Oder ob die Arbeit dich definiert und dir eine Vorgabe ist oder ob du dich selber auch als Teil deiner Arbeit definierst. Ne? Ja. Je nachdem, ich mein, was man treibt und was man macht, ist es es ist ja anstrengend oder ja. nicht anstrengend, ja. das, 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 das ist ja auch ein gewisser Unterschied. Aber im Prinzip stimmt es natürlich, diese Gesellschaft, in der wir gerade leben, die definiert sich leider Gottes sogar nicht nur durch Arbeit, sondern sogar durch Arbeitszeit. Jemand, der ein Aushängeschild trägt, ich arbeite 60 Stunden, der wird irgendwie bewundert aus irgendeinem Grund. Ja. Wohl, wohl wahrscheinlich das Gegenteil der Fall sein ja. sollte. Ja. kann kann auch nicht genau erklären warum warum das so entsteht weil eigentlich hat man eine Zeit wo wir 60 70 Stunden gearbeitet haben ne? vor Henry Ford haben die Leute 15 16 Stunden am Tag gearbeitet Da war es normal und dann kam Henry Ford und die haben mal sechs Stunden also sechs Tage die Woche 16 Stunden gearbeitet und dann kam Henry Ford und sagte und ihr arbeitet fünf Tage die Woche und nur acht Stunden am Tag und alle haben gesagt du, sehen es geht komplett ja. in die Hose dein Experiment und genau das Gegenteil war der Fall aber der hat es natürlich nicht um also der hat es nicht altruistisch angetrieben gemacht, und der hat natürlich davor Studien angestellt und hat gemerkt, dass er so sehr Produktivität immens erhöhen kann, weil wir ja. Menschen einfach deutlich produktiver sind. Ja, und ich
1: finde es also generell spannend, ich meine, man sieht es ja immer wieder, dass wenn uns teilweise auch harte Zahlen und Fakten präsentiert werden, wie wir lieber zu den Geschichten bleiben, die wir uns seit Ewigkeiten erzählen ja. und wie schwierig ist es ist, einfach so alte Geschichten auch wieder aus dem Kopf zu bekommen. Und und, und wie, wir, wie, wir, wie wir zum Beispiel auch immer wieder kämpfen, so alte Stigmata, die es, die es ja, zum Beispiel gibt, okay. wieder 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 aufzusammeln. Und deswegen, das ist ja auch wieder, dann geht es wieder zum Punkt zurück, wie schädlich auch so Falschnachrichten sein können. Also diese, diese, zum Beispiel, dieses eine Papier, das, das da mal rausgekommen ist, dass irgendwelche ähm, Impfungen, ähm, äh, Autismus verursachen, ja. wo ja gesagt wurde, dass das auf nichts gefußt ist, das wird dir ja immer noch. 30 Jahre später immer noch zitiert und ist eines der größten Argumente und es ist so schwierig, sowas rauszubekommen und wir haben immer mehr Schwierigkeiten zu erkennen, was es war und was es nicht war. Ja. Und, und manchmal ist es auch vielleicht gar nicht so, so einfach.
0: Ich weiß aber nicht, ob das einfach zu lösen das Problem ist. Ich meine, das sind ja, das sind ja diese Meme, diese Gene, die sich quasi im Geist fortsetzen. Wenn sich sowas vererbt hat, wie jetzt zum Beispiel dieses Papier ja. über Autismus aufgrund von einer Impfung und das Glauben, einfach, es glaubt eine groß genug Menge dran, dann wird sich dieser Gedanke fortpflanzen und fortpflanzen und fortpflanzen. Ja. Da muss man sich eigentlich überlegen, was es da für Möglichkeiten gibt, so einen Gedanken rauszubringen, aber dann stehen wir vor einer riesigen Frage auch vom Problem, wo auch die KI davor steht, meiner Meinung nach, die nennen das bei der KI mal alleinen also wie wie, wie bringe ich, wo sind die Grenzen, was ist gut, was ist schlecht,
1: ja. Ähm, ja, was ist ja.
0: was ist falsch, was ist wahr, das, das ist halt auch irgendwann in der Grauzone behaftet, jetzt fällt es einem leicht zu sagen, Mensch, also dass jetzt diese Impfung Autismus auslöst, das wird dann doch sehr, sehr unwahrscheinlich sein, es fällt einem leicht zu sagen, wenn man jetzt vielleicht naturwissenschaftlich angekocht ist, es gibt andere Themen, da fällt es einem deutlich schwerer, eine Aussage zu treffen. Da ja. liegt man im Graubereich.
1: Ja, ich meine, ich meine, ich habe ja auch Philosophie studiert ja. und es ja. gibt ja ganz viele von diesen Ford-Experiments, wo es einfach nicht einfach ist zu sagen, was ist denn jetzt das richtige Verhalten ja, in dem Moment und wie sollte ich mich verhalten? Und ich meine, bei diesem sozusagen Alignment-Problem geht es ja, ja darum generell auch, wie kann ich KI, und, und das geht auch vor allem dann später darum, Uh, diese Szenarien, wenn man irgendwann Superintelligenz hat, also eine KI, die sehr viel schlauer ist oder sein könnte als, wie, als wir, wie wir sicher können, sicher gehen können, dass die Sachen macht, die in unserem besten Interesse sind, wohl wissen, dass wir ja zum Beispiel bestes Interesse nicht immer definieren können. Ja? Also wir, fra wir fragen uns ja, so eines der, der bekanntesten Probleme ist ja, ist ja, oder in der, in der Philosophie, wo, wo wir drüber sprechen, ja, sind wir Menschen, die jetzt zum Beispiel Glück maximieren, und dann könnte man ja sagen, wer das könnte eine Maschine geben, die uns die ganze Zeit irgendwie an Dopaminschuss absetzt. Ne? Dopaminschuss absetzt, dass es immer auf dem Maximumniveau ist und wir und ja. wir glücklich sind. Aber da würde auch jeder sagen, so, nee, das ist ja nicht, dass wir sich ein erfülltes Leben vorstellt.
0: Ähm. Das sind natürlich total interessant, da geht es ja um den Sinn des Lebens am Ende, ja. was 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 den Menschen glücklich macht oder was das eigene Streben definiert und nicht definiert. Ich meine, das ständige Glück ist für niemanden erstrebenswert. Jetzt ist mit dem Dopaminschuss, das würde auch gar nichts bringen. Da gibt ja genug Rattenexperimente, wo dann irgendwann zeigen, dass die Ratte völlig
1: krepiert, für, Ja, zugrunde geht, die frisst sich hin. zu
0: Tode oder ja. die... Die, die, die bringt sich um damit, das ist auch für den Körper nicht gesund und das ist auch nicht die Art und Weise, glaube ich, wie unser System hier oben funktioniert, das ist ja eine Waage. Ja. Man sagt ja nicht umsonst, wo Glück ist, muss auch Unglück sein.
1: Ich meine, wir sind ja auch nicht mal rational, wie wir die Entscheidung treffen können. Wir treffen viele Entscheidungen, die langfristig uns gar nicht glücklich machen oh ja. und, und, und das für uns auch gar nicht absehbar ist. Und vielleicht ist hier KI ja eine Chance, weil wir sehen, es ist einfach alles so komplex, es ist so, so, so dieses systemische Denken, wir sehen das ja gerade in Sachen mit Klimawandel, was eine oder, oder dieser berühmte Butterfly-Effekt, der da hinkommt, ja. der Reis, Reissack, ja. der umfällt und dann einen Orkan ja. in China auslöst. Das kriegen wir ja gerade mit, wie, wie sehr alles alles miteinander verbunden ist. Und wir lernen ein Stück weit wieder uns und unsere Natur auch näher kennen. Und das berührt einfach auch sehr viel Daten und ist komplex. komplexer, als wir Menschen es mit unserem Kopf alleine in der Lage sind, uns vorzustellen und diese Verbindungen zu verstehen. Und das geht teilweise auch nur dann nur noch mit künstlicher Intelligenz und da wieder dieses Verständnis dafür zu entwickeln und dann natürlich auch die richtigen Entscheidungen basierend darauf zu treffen. Weil ich meine, eigentlich so das Wichtigste, was uns passiert oder was bestimmt, wo wir in der Zukunft landen, sind zwei Sachen. Das eine auf der einen Hand ist Glück und das andere ist die Qualität der Entscheidungen, die wir treffen als Individuum, als Menschheit. Glück können wir nicht beeinflussen, nicht wirklich wenig beeinflussen. Und aber die Qualität der Entscheidungen, die wir treffen, das ist etwas, was wir, was wir beeinflussen können. Und dafür müssen wir auch verstehen. Und da zum Beispiel kann KI helfen, komplexe Beziehungen zu verstehen und uns auch bessere Entscheidungen zu treffen in der Zukunft für viele Sachen, wie wir Sachen machen sollen oder agieren sollen.
0: Finde, da, da, da kommen andere philosophische Aspekte dazu beim Entscheidungstreffen. Da muss man sich erstmal fragen, haben wir überhaupt die Fähigkeit, unsere Entscheidungen zu beeinflussen? Gibt es einen freien Willen? Ganz proban gefragt. Ja. Ne? Dann kann man das wieder auf eine KI übertragen. Ne? Da, es stellen sich auch oft schnell die Fragen, was ist jetzt mit einer KI, die mich darum anbettelt, nicht ausgeschaltet zu werden? Ja. Hat die ein Menschenrecht? jetzt hier weiterdenken zu dürfen, wenn sie denn denkt, wenn sie vielleicht mal einigermaßen generalist oder vielleicht ununterscheidbar ist für mich von, von, von einer menschlichen KI, ähm, da wird es da wird's durchaus schwer. Deswegen finde ich den Begriff, eine qualitativ hochwertige Entscheidung zu treffen, ja. gar nicht einfach.
1: Es ist überhaupt nicht einfach. Es ist ja nie einfach. Oder nie. Also Wie würde ich das definieren? Gibt
0: es dann eine Rahmenbedingung für eine hochqualitative Entscheidung?
1: Ja, also ich glaube, wichtiger ist oftmals, wenn du wenn du dir überlegst, oftmals ist es ja bis zu einem gewissen Punkt. Umso mehr Informationen man hat, die, man, die ja. man zu Rate ziehen kann, umso besser sollte eigentlich die Entscheidung sein, die du treffen kannst. Wir merken wir als Menschen wir, wir, wir nehmen ja wir sind ja immer noch ein sehr emotional getriebenes Wesen, was auch ja. schön ist, ja. aber merken, dass rational gesehen viele Entscheidungen vielleicht gar nicht ähm, gar nicht so gut sind. Ich meine, ich sehe das ja ganz viel, wenn Leute irgendwie sich dafür entscheiden, obwohl sie es wissen, dass, dass die Beziehung, die sie jetzt irgendwie seit zum zehnten Mal wieder anfangen und versuchen, dass es geht und ihnen alle außen stehen und sagen, hey, das, das weißt du sein. doch selbst, lass es ja. gut sein. Ja. Und dann wieder diese Entscheidung treffen und wieder zurück zur gleichen Person gehen. Ähm, obwohl dir das auch jeder sagen kann und dir wahrscheinlich auch unterbewusst, du dir vielleicht auch weißt, dass es nicht die richtige Entscheidung ist, die dir langfristig Glück bringt aber es gibt einfach sehr sehr viele beispiele wo wo es halt nicht so ist und vielleicht müssen wir da auch das zu weiter übergeben ich finde zum beispiel sehr spannend ich meine wir erleben das ja gerade auch mal bei vielen politischen entscheidungen dass die nicht unbedingt rational das sind und das da geht es wieder zu diesem ja. punkt wo woher basieren sehr viel auf den geschichten ja. die wir uns erzählen und gar nicht mehr zu überlegen okay ja. was ist jetzt die die linse drauf macht das überhaupt wirklich sinn ja. schau dir das doch mal an also wie verpönt zum Beispiel jetzt Cannabis war und wie schwierig ist es wieder zu, zu legalisieren, obwohl man die ganzen Studien haben, die alle sagen, hey, Cannabis ist lang nicht so schlimm, wie wir, wie wir wie Alkohol ist. Warum ist Alkohol erlaubt? Warum ist zum Beispiel Cannabis nicht erlaubt? Ja. Das basiert auch nur auf irgendwelchen Glück-Unglück-Geschichten, die irgendwann erzählt worden sind. Es gibt da keinen großen Grund, die
0: beiden Sachen jetzt aufzuwiegen. Man kann ja. für das eine und für das andere argumentieren, aber schlussendlich sind es beides wenn man das unter dem Begriff weiche Droge fallen lässt, gehören die beide sicher dazu. Ja. Das eine in die eine Richtung mehr, das andere in die andere Richtung mehr. Vom einen wird der Typ Mensch abhängiger, vom anderen wird der andere Typ Mensch abhängiger. Keine Ahnung, gibt es viele Graubereiche, Genau. Über das gesamte Spektrum hin, hinweg, wie, wie überall ist es ein Spektrum.
1: Aber die Entscheidungen, die erst getroffen werden, sind halt oftmals eher weniger rational, ja. sondern oftmals politisch, emotional und, und, und menschlich und vielleicht auch gar nicht so gut für, 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 für alle Leute. Ist, und, das ist
0: aber ein Punkt, der faktisch immer mehr wird in der Politik, so wie ich es wahrnehme. Es geht da immer um Geschichten. Und zwar werden die Geschichten auch so ausgenutzt, dass eine neue Geschichte, die vielleicht Aspekte aufgreift, die überhaupt nichts mehr mit der, mit der Realität zu tun haben, viel intensiver wahrgenommen werden, weil sie vielleicht einfacher sind. Einfach weil die Geschichte einfacher ist. Weil man vielleicht einen einzelnen Schuldigen hinstellt oder irgendeine einfache Geschichte strickt.
1: Oder weil sie meinen Glauben anspricht. Und oder und, weil sie einen Glauben anspricht, und, und, aber
0: es ist nicht einfach. Und es reicht nicht, an irgendwas zu glauben. Das Leben ist
1: nicht einfach. Ne? Und das Schwierige, was ich halt jetzt sehe, und das, das wird auch wieder natürlich verstärkt, und dann geht es wieder zum ersten Punkt zurück, ist, ich meine, wir waren erstens noch nie so entzweit ins, wie, wie, wie jetzt. Wir haben nie so viel Misstrauen gehabt. Aber es gibt auch noch nie, ich habe das noch nie so erlebt, dass sich Lager so gegenseitig angreifen. Schau dir das an in der, in der USA, wo es vielleicht noch viel extremer ist, aber ja auch hier. Ja, was 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 hier passiert wird, ist wir wir, wir merken gerade auch gerne irgendwie in dem in dem politischen Entsch äh, ähm, ähm, entstehen schauen wir lieber drauf, was uns was uns voneinander trennt oder was wir nicht gleich haben, als irgendwie die gemeinsame Schnittmenge Sch Sch zu, zu zu erkennen. Und ich meine, das ist ja die große Herausforderung. Jetzt gerade treffen wir Entscheidungen meistens immer für eine Allgemeinheit. Und die große Chance mit künstlicher Intelligenz ist, dass du eigentlich auch Sachen personalisieren kannst. Ja, also im besten Fall möchte ich ja zum Beispiel, ich meine, viele Studien, die wir gemacht haben, wie es darum geht, Medikamente einzunehmen, ist ja auf einem auf einem Durchschnitt von von den Leuten. Ja? Und Medikamente, die vielleicht gut sind für einen Mann, wirken nicht so gut wie bei einer Frau oder bei 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 kleinen Kindern. Und hier kann zum Beispiel KI helfen uns verstehen, was macht mich aus, vielleicht so einen digitalen, wie so einen digitalen Zwilling von mir zu erstellen und da die Sachen erst auszuprobieren, um festzustellen, wie wie agiere ich denn? Stell dir das mal einfach nur vor für die Politik. Ehrlich? Ja, stell dir Ehrlich? vor, für, für jede, jede Person oder Personengruppen einen digitalen Zwilling zu haben und zu überlegen, okay, was wird jetzt der Effekt auf deren Entscheidung, auf auf diese Person sein und ist das wirklich gut oder nicht gut? Und dann könntest du Entscheidungen, bevor du sie triffst, könntest du sie eigentlich, erst mal ausspielen, und du könntest sie nicht nur einseitig ausspielen, sondern könntest das Feedback von dieser Gruppe oder von dieser Person, die ja dann zum
0: Beispiel das weiter feinjustieren. Genau. Das sind traumhafte Gedanken, da kann ich dir nur zustimmen, aber da stößt man auf, auf diese, diese Redewendung vom gläsernen Menschen und jeder hat Angst davor. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Weil die, die, die Daten, die ich habe, die ich preisgebe, die, die sind eh vorhanden. Also wenn, man kommt daran. Aber plötzlich ist es schlecht, wenn jemand meine Adresse kennt, ein Unternehmen. Und warum ist es schlecht? Wenn man da mal Gedanken dazu gemacht. eigentlich gibt es nur einen Punkt, der die Leute dran stört. Und so wurde ja auch dieses Gesetz mehr oder minder formuliert, ähm, dass jemand Geld mit deinen Daten macht. Davor hat es niemanden interessiert. Ne? Also die, das Interesse war deutlich geringer, Dran, was jemand mit deinen Daten macht und mit deiner Adresse, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann klar wurde, wo Google und Amazon aufgetrumpft haben und zeigt haben, wie viel Kohle sie damit machen, personalisierte Werbung zum Beispiel zu zeigen. Und plötzlich waren die Daten bare Kohle wert und plötzlich war jeder der gläserne Mensch und hat sich betrogen gefühlt, vor allem, um Geld betrogen.
1: Klar, weil ich in der Lage bin und, und deswegen funktioniert das ja so gut mit aufhand deiner Daten, kann ich dir, und das hat ja zum Beispiel damals dieser, daher kommt ja auch GDPR und solche, die ja, Hintergrundgeschichten ja. mit solchen Fällen wie Cambridge Analytica, dass ich jetzt in der Lage bin, und das ist ja das, was passiert ist, anhand der Daten sehr genaue Psychogramme von dir zu erstellen, besser vorherzusagen, wie du auf gewisse Sachen zum Beispiel reagieren wirst, wie zum Beispiel deine Frau oder deine dein, dein Partner, ähm, den, den man hat, und das dann natürlich gezielt ausnutzen kann, um Leute zu manipulieren, in eine Entscheidung, die zugunsten der Person fällt, die am meisten dafür zahlt. Ja, wenn du dir überlegst, wieder jetzt, und das ist ja das große Punkt, wo man auch sagt, so, hey, bei Wahlen will man vielleicht nicht KI einsetzen. Ich kann mir ja genau überlegen. Von den Leuten gibt es ja Wähler, wo ich weiß, die werden auf jeden Fall in Bayern die CSU und die Leute wählen auf jeden Fall die Grünen. Da kann ich jetzt irgendwie nicht mehr viel dran rütteln und die dran verändern. Aber dann gibt es ja in Amerika heißen die diese Swing Voter, diese Leute, die zum Beispiel unentschieden sind. Und die kann ich dann vielleicht sehr gezielt mit verschiedenen Nachrichten äh, befeuern. ja, ja? Der, eine, der eine ist vielleicht irgendwie schon Anhänger von der CSU, aber kein Fan von, von, von vom, vom Söder. Und dann kriegt er halt irgendwie ganz viele Nachrichten eingespielt, wo der Söder irgendwelche Fehler macht oder sowas. Und dadurch ins, trennt er sich von der, von der Partei und will lieber woanders hingehen. Und das wären so 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 Arten, wie man sehr gezielt ja sowas beeinflussen kann. Und ich glaube, das will man einfach nicht haben. Das ist einerseits. Und andererseits, man will schon auch das Recht haben, wenn jetzt von einem Daten genutzt werden, dass die auch wieder vergessen werden und dass du auch wieder ein Recht drauf hast, vor allem, wenn Entscheidungen getroffen werden, basierend auf Daten von dir, die jetzt zum Beispiel ja. entscheiden, bekommst du einen Kredit, uh -huh. bekommst du keinen Kredit, wirst du zum Jobgespräch zugelassen, ja. weil mittlerweile geht ja auch KI über die ganzen ja, Jobdinger Dinger drüber und das wird ja alles irgendwie vorautomatisiert und da steht ja auch eine KI vor und eigentlich willst du schon auch die Möglichkeit haben zu wissen, wenn da deine Daten genutzt werden ja, warum werden solche gewissen Entscheidungen getroffen? Und das steht zum Beispiel auch viel hinter dem KI-Act, dem AI-Act, der jetzt gerade ja auch in ähm, ähm, in in der EU eigentlich diskutiert würde und jetzt am Ende des Jahres ähm, ähm, da jetzt wahrscheinlich der dann auch so verabschiedet wird.
0: Mhm. Mhm. Das kann ich verstehen. Es gibt also noch mehr Gründe, es ein Recht
1: aufs Vergessen werden. Aber ja, letztendlich, was ich sage, wenn jemand meine Informationen haben will, ob ich sie preisgebe oder nicht, ich meine, die Mittel gibt es, um für, für mich Gläsern darstellen zu lassen. Der, der Also wenn wirklich jemand kriminelle Energie darin verbringen will. Das, das ist ein leichtes, das zu das erreichen. Ist, das, ist, das ist wirklich ein leichtes.
0: Ja. Also in Anführungszeichen ein leichtes. Aber wenn jemand mit finanziellen Mitteln, wie sie vielleicht vorhanden sind, in einer größeren staatlichen Einrichtung das versucht, das ist ja. völlig.
1: Und und deswegen muss, ich ja, muss man, glaube ich, hier auch nochmal unterscheiden. Das eine, was man mit Regulatorik machen kann, und da versucht man natürlich, die Rahmenbedingungen mhm. zu schaffen. Aber die andere Seite ist, ja, wie kann man so eine Technologie, oder was ist die Gefahr von einer Technologie, diese aktiv zu, zu, zu missnutzen? Du kannst dir ja vorstellen, in einer Gesellschaft brauchen wir, haben wir 100 Leute, die gut miteinander zusammenleben. Es braucht nur eine Person ja. zu kommen, und die das Gefühl gestört, und, und die ganze Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Eine einzige Person.
0: Das stimmt. Und diese einzige Person, diese einzelne Person, die hat mittlerweile deutlich mehr und stärkere Mittel an der Hand, das zu erreichen, jemanden gezielt zu beeinflussen, wie sie es noch vor, vor 30, 40, 50 Jahren hatte. Andersrum gesprochen, aber genauso, ne. Es gibt auch die Gegenseite, die das natürlich genauso nutzen wird. Ja. Und das lässt ja auch die Menschheit so indifferent wirken, Es Ist ja unglaublich schwer, irgendwelche Meinungsbilder noch zu erfragen oder, dass irgendjemand überhaupt noch ein Meinungsbild abgibt, Schon mal fast eine seltene Aussage. Die meisten ist klar mittlerweile, dass sie in der komplexen Welt sowieso überwältigt sind von den ganzen Meinungen und Tatsachen, die sie haben sollen oder die sie widerspiegeln sollen oder nicht widerspiegeln sollen oder nicht haben sollen. Auf der anderen Seite. Ich glaube, das hat sich auch deutlich geändert gegenüber, nehmen wir mal, gehen wir mal 50 Jahre zurück, wo es, wo man eine Zeitung gelesen hat. Ja. Da gab es ja gewisse. Grundwahrheit am Tag in der Früh und mit der ist man dann erstmal an den Tag gezogen und hat sich dann mit der beschäftigt in seinem kleineren Umkreis, so wie du das vorhin aufgriffen ja. hast, in seinem kleineren ähm, Menschenumkreis und hat das dann diskutiert. Das heißt, da kam ein äußerer Einfluss, den man gemeinsam erstmal bearbeitet hat und nicht 10.000 äußere Einflüsse, die man in, in so einer Riesengruppe überhaupt nicht mehr bespricht, weil es gar nicht möglich ist, weil von der Riesengruppe eigentlich nur noch mehr Einflüsse auf einen auf einen Einströmen. Und am Schluss ist man ja, indifferent dem gegenüber, weil zu viele Strömungen, zu viele Meinungen eigentlich.
1: Extrem ja. schwierig. Ich glaube auch, dass wir in einer sehr spannenden und herausfordernden Zeitalter unserer, unserer, ja. unserer Menschheit ja, gerade sind ja. und sehen werden, welche Richtung wir mit Technologie nehmen werden und was unsere Rolle äh, ist, die wir dabei einnehmen. Weil wir waren ja schon immer Mensch, der Werkzeugmacher, der Werkzeuge gebaut hat und 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 vielleicht ist es unsere unsere Rolle, einfach nur was, das nächste Werkzeug zu bauen und mit KI da irgendwie da. den nächsten Schritt der Evolution zu gehen. Genau, da
0: da, da, da geht es auch um Evolutionsstufen, das ja auch, viele sprechen darüber, dass vielleicht die nächste Evolutionsstufe ist, was ja heißen wird, dass wir vielleicht abgeschafft werden oder sowas. Mich treibt das in einem anderen Beispiel ein bisschen um, weil du vorhin auch von diesen generativen KIs gesprochen hast, ja, meine KI im ersten, also meine KI, sage ich. Ja, aber das ist das, von was ich erzählen will. Meine Frau im ersten Jahr über Skype, damals war Skype, kennen ich dann ja. quasi nur per Videochat. Es war schon mal ein Video dabei. Das wäre wahrscheinlich auch ohne Video gegangen, vermutlich, weiß ich nicht genau, aber so was wäre erzeugbar. Also die Qualität war beschissen, ja. Internet war noch nicht so gut und so weiter. Und an der Stelle ähm, muss ich ehrlich gestehen, wenn man das jetzt eine KI so reproduziert hat, weiß ich nicht ausschließen kann. Es kann ich jetzt in dieser Zeit jetzt nicht mehr kategorisch ausschließen, also vielleicht braucht es nur zwei, drei Jahre, vielleicht braucht ein GPT-6 oder 7, das noch emotionaler reagieren kann oder was auch immer. Aber das war reine Kommunikation, das quasi eine Emotion in mir aufbaut hat oder eine Bindung erzeugt hat. Und an der Stelle wird's ja dann doch deutlich, dass es mit dem Gespräch über KI nicht nur darum geht, dass wir irgendein Mittel zum Zweck schaffen, ein Werkzeug haben, sondern tatsächlich vielleicht irgendeine Persönlichkeit. Ich meine, mir gestehen ja unglücklicherweise Tieren nicht so viel Bewusstsein zu, wie wir uns Menschen zugestehen. Also, ähm, ich meine, Es gibt genug Beispiele oder es gibt gute Studien darüber, Schweine sind genauso, ziemlich genauso intelligent wie Hunde. Ja. Hunde werden aber deutlich humaner behandelt als Schweine ja. <lacht> im Durchschnitt. ne? Um, und das finde ich, das muss man dann auch wieder in retrospektive auf den Menschen beziehen und diese, diesen ganzen Menschen eigentlich deutlich. Der Mensch muss sich zurücknehmen.
1: Ja, also ich meine
0: auch seiner Natur gegenüber. Das steckt ja auch in dem was was wir mit dem Klimawandel machen müssen. Wir sind Teil von unserer Umwelt, die Umwelt teilt unser Dasein mit uns und wir haben die Möglichkeit irgendwie ein Leben da drinnen zu führen, indem man den Eindruck haben, einen freien Willen zu haben, glücklich sein zu können und all die Dinge zu tun, die, die ein gutes, ein erfülltes Leben auszeichnen.
1: Die Frage ist, ich meine, ich mein, schaffen wir das? Ja? Also ja. können wir uns hier unserer Natur widersetzen? Ich meine, wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, dann sehen wir schon auch, dass wir hoffentlich irgendwie friedfertiger werden und dann kommt natürlich auch immer wieder sowas wie der, wie der Krieg und das hat uns dann wieder so ein, so, ein so so ein bisschen zurück und dann frage ich mich manchmal gehört das vielleicht auch zu unserer unserer Natur und wo das hingeht. Und glaubst du das gehört zu unserer Natur? Ich meine, wenn du dir überlegst, wir die Menschheit, wir sind die blutrünstigste Spezies, die es überhaupt auf dem oh ja, Planeten vor. gibt und ja. und und was wir uns gekloppt haben und Blut geflossen sind ja, und was wir wie ja zu anderen machen.
0: Viele sagen, wir waren ja früher viel blutrünstiger, irgendwie persönlich ich nehme ich das zum Teil ein bisschen umgekehrt war wenn ich ganz ehrlich bin na klar im mittelalter war man noch äh, blutrünstig ähm, den eigenen menschen gegenüber, aber die blutrünstigkeit was man jetzt mit diesen industrialisierten eierproduktionen und fleischproduktionen unserer umwelt quasi aufdrücken das ist so das, das ich weiß nicht das da geht's um da geht's um Versklavung ganzer Spezies blöd gesagt ne ja. und zwar harter Versklavung die kommen dann immer raus es werden Hühner züchtet ohne Flügel damit die mehr Energie in die Eier stecken können und nicht so viel Energie im Flattern vergeuden und lauter so ein Zeug was 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 ist denn das noch das ist mehr als Blut drin ja, vielleicht sogar die nächste Stufe und
1: ich meine ich meine in der in der idealen Welt würden wir aber irgendwo leben wo wir wo wir wo wir wahrscheinlich alle in, in, in in Überschuss und 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 zufrieden und ohne ohne Konflikt miteinander leben, aber auch ja. für andere Spezien. Und da sind ja. wir sind wir noch nicht. Und die Frage ist, ob wir da überhaupt hingekommen. Also ich meine, das Schlimmste, was was dem Planeten oder jetzt gerade passieren konnte, theoretisch oder uns auch passieren konnte, ist, dass wir intelligent geworden sind und vom Baum gestiegen sind sozusagen. Ich meine, damit hat es angefangen. Und ja. die Frage ist halt: Du siehst es jetzt gerade. Schaffen wir es? Werden wir es schaffen? Entscheidungen zu treffen, die uns als Menschheit helfen werden oder werden wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen und dann irgendwann von irgendwas überrollt werden, wie von einem Klimawandel, der uns als Menschen vernichtet wird, wie ein Asteroid, der einschlagen wird, weil wir uns einfach nicht koordinieren können. Und ich meine, es, die Wahrscheinlichkeit, dass es uns irgendwann als Menschheit nicht mehr geben wird, die ist sehr groß. Wenn du es dir überlegst, irgendwann wird die Sonne ausbrennen. Ja die ja, Wahrscheinlichkeit
0: also, steht erstmal bei 100 Prozent, ja. weil, wie du sagst, irgendwann geht's eh zu. zu also, zumindest sagen das die witzigen, wissenschaftlichen Theorien voraus, dass wahrscheinlich irgendwann. Ja, das Wenn sie schaffen, den Planeten
1: nicht irgendwann zu verlassen, dann werden wir, dann werden wir es auf jeden Fall nicht schaffen. Ja? Ja. Unsere große Chance ist halt so. Also ich kann mir vorstellen, dass wir uns als Menschheit vielleicht einfach zu blöd anstellen. Und schon uns irgendwie vorher dahin raffen. Oder verschiedene Sachen nicht machen können. Dass wir jetzt irgendwie zum Beispiel nicht schaffen, dass Klimawandel so extrem wird, dass der Planet nicht mehr bewohnbar wird. Könnte alles passieren. Wir wissen einfach nicht, wo es wo es, wo es, wo es hingehen könnte. Und dass das vielleicht von uns äh, gesteuert werden kann. Und wir machen uns gerade Gedanken darüber, ob KI für uns irgendwann in der Zukunft eine Gefahr darstellt, ohne zu wissen oder ohne uns zu überlegen, hey, das kann vielleicht die größte Chance überhaupt sein. Weil gerade, glaube ich, die größte Gefahr, die wir darstellen, sind wir selbst.
0: Aha. Aha, das stimmt. Dem kann ich nur zustimmen.
1: Was ja bedeuten würde,
0: dass es KI irgendwie schaffen müsste, die Menschen zu verändern. Zumindest, die, ich sage mal, die Meme, das Gedankengut der Menschheit zu beeinflussen, was er ja auch kann. Das hat ja. sehr ja mehr als eindrucksvoll bewiesen über die letzten Jahre. Aber dann müsste man ja dann auch dieser... Intelligenz gewissermaßen an Teilverantwortung übergeben, weil es wir nicht auf die Reihe kriegen.
1: Ja, wir machen das die ganze Zeit. Wie 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 laufen wir irgendwelchen herzlosen Führern hinterher, nur weil sie sehr laut schreien? Das, also wir kennen das in der Geschichte. Ähm, gibt es mehr Leute, Aber die, die Leuten die Leuten hinterherlaufen als als sonst was. Wir Menschen sind dafür geschaffen, theoretisch. Ähm, teilweise Kontrolle Aber Ganz abstehen. ehrlich,
0: wenn eine KI sich geschickt anstellt, dann wird die kein tyrannischer Führer, der auf Unterdrückung oder schlechten Gefühlen basiert, sondern die erzeugt genau das Gegenteil. Und das ist vielleicht dieses... Leben im Überfluss, in Anführungszeichen. Ich glaube, Leben im Überfluss ist überhaupt nicht erstrebenswert.
1: Das und ich meine, das ist das allein mein Problem. Also Und, und genau. ich meine, ich meine das, das sagt ja zum Beispiel, die Bildzeitung, schreibt ja darüber, wird KI die Weltherrschaft übernehmen? Die ja. spricht ja von dieser ja. Superintelligenz. Und was ja. ich immer sage, ist so, ja, wir haben Angst davor. Ich sage immer so, es gibt ganz viele Szenarien, die jetzt ohne KI sind, wo die Menschheit ausgelöscht werden wird. Könnte Klimawandel ja, sein, ja, könnte ja, so ein nuklearer Fallout sein, ja. könnte ein Asteroid sein. Sehr wahrscheinlich. Und, und ja. die sind, ja, das kann kann alles passieren. Wir wir bereiten uns darauf vor. Ich meine, wir durchsuchen das Weltall. Ähm, und wenn ein Planet kommt, dann versuchen wir, vielleicht kennt ihr kennt ein paar Leute den Film Armageddon, dann versuchen ja. wir vielleicht den, den Komet zu sprengen und so weiter. Ja. Also es gibt überall so Szenarien, ja. die wir machen können. Großer Unterschied bei künstlicher Intelligenz ist, wir wissen auch erstmal nicht, ob wir überhaupt da hinkommen, an Superintelligenz. Und wir wissen nicht mal, ob das was Positives ist oder Schlechtes ist. Also, es kann ja natürlich beides sein. Es kann ja sein, dass wir auf einmal diesen, 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 dass wir KI sozusagen versklaven können und die dann in un, in unserem Interesse dient und, und wir wirklich im Überschuss, ja nicht Überschuss lebt. Oder, ja, oder, 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 ob KI uns, uns auslöscht, ob sie das will oder nicht. Also, es gibt viele verschiedene Szenarien. Wenn man, wenn, wenn, wenn jetzt der Mensch
0: anfängt, KI zu kontrollieren, ähm, dann, jetzt nehmen wir mal den idealen Fall an, dass er die wirklich kontrollieren kann. Dann gäbe es einen und das ist eigentlich auch so schlecht, aber der würde sagen, mach das Beste für die Menschheit. Mach alle Menschen glücklich, vielleicht konkreter formuliert, also formuliert irgend so ein Ziel. Ja. Ja, und dann läuft die los und es kann keiner mehr verstehen.
1: Ja, und das ist das Problem, das ist, was wir das Alignment-Problem nennen. Weil wir dann nicht genau wollen, dass das Ziel sollte genau. vielleicht irgendwann sein, so hey, Hilf der Menschheit, aber hilf nicht aber hilft der Menschheit jetzt zum Beispiel nicht, indem du die Hälfte der Menschheit auslöscht, damit die andere Hälfte der Menschheit besser leben kann, oder indem du allen jetzt irgendwie ständig alle halbe Stunde so eine so Dopamine spritzt. Ja. Ja. Um, und das ist, was wir praktisch dieses Alignment Problem ja, mach's, nennen. Ge,
0: mach's geschick, ge, geschickter, lass die Menschheit erstmal sich zur Hälfte selbst ausrotten und dann greife erst ein. Keine Ahnung, das kann ja vielleicht tatsächlich eine Voraussetzung sein für eine Utopie, die man in einer KI formuliert, die sie umsetzt.
1: Ja, also es gibt auch Leute, die sagen, wenn KI uns wirklich so vielleicht in der Lage ist, ähm, also wenn KI auch das Interesse hat, uns, uns, uns Menschen, vielleicht unsere Menschheit, zu, oder auch auszunechten, ja. warum sollte die uns das erzählen? Warum sollte die das nicht so machen, dass, dass wir die überhaupt... Ist sind zu so blöd, lass die laufen. Das, über, ich, da, über ich das 3000 bekommen. Jahre ab. Ja,
0: ich, ich glaube, es gibt schon Doomsday-Forscher, ich weiß nicht, das ist ein Schwede, mir fällt der Name jetzt auch nicht genau ein, aber... Der hat mal eine Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Menschheit noch tausend Jahre existiert und der ist da bei einer schlechten 50/50 -50 Chance landet. Einfach aufgrund aller Möglichkeiten, die es da gibt, von denen eine große Gefahr tatsächlich KI ist, weil es außer so Ungewiss ist. Ne? Ja. Es gibt dann natürlich einen großen Ungewissheitsfaktor, den das Ganze mitbringt. Was aber die die Bevölkerung, die ich da immer sehe oder habe, ist das, dass wir das Potenzial gar nicht ausschöpfen versuchen werden, sondern uns damit beschäftigen, das zu unterdrücken und zu ignorieren. Um zu, also einzelne also, Menschen nicht, aber die, die der Großheit der Menschheit ist viel zu das ist viel zu unsicher. Das ist sowas wie das da immer wie im Mittelalter. Ne? Oh Mann, die die Hexe, die kann jemand heilen. Das ist was Gutes, aber ja, ist immer unheimlich.
1: Ja, aber ja. das ist eigentlich, wir brauchen genau den anderen Ansatz. Ich glaube, damit wir es schaffen, eine Technologie zu entwickeln, die uns wirklich hilft als, als, als Menschheit und, ja. und, und nicht nur als Menschheit, sondern vielleicht als Ökosystem, ja. Ökosystem Erde, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir aktiv über solche Technologien sprechen und überlegen, wie kann man sowas aufbauen, dass es funktioniert. Das und da geht es darum, Ängste abzubauen. Und dafür zu sorgen, dass, dass solche Diskussionen nicht von Programmierern geführt werden, sondern die Leute informiert sind, die in der Gesellschaft zu führen. Und eines, was ich ja auch versuche, möglichst viel zu machen, wenn ich mit Leuten zu spreche, Leute zu inspirieren, weil ich glaube, umso mehr und diverser die Menschen sind, die sich mit verschiedenen Problemen auseinandersetzen oder Herausforderungen, nennen wir es Herausforderungen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir eine Lösung finden. Und alles, was wir jetzt besprochen haben, ich meine, das, war, das Gespräch war jetzt ja schon auch sehr mit Doomsday-Szenarien ja, äh, be be belastet ja. und es ist, ist sehr negativ. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass unsere Zukunft überhaupt nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir sehr aktiv mitbestimmen können, wie unsere Zukunft ausschauen. Und wenn man sich davon abwendet, dann hat man schon die Entscheidung abgegeben, meiner Meinung nach.
0: Also das ist ein Punkt, den ich da absolut sehe, ne, bei diesen ganzen negativen Szenarien, die man leicht diskutieren kann, weil sie viel diskutiert sind und weil die Menschen da gut drauf anspringen. Anführungszeichen gibt es auf der anderen Seite diese wunderschönen Szenarien, die genauso denkbar sind, die man aber auch nur erreichen kann, im Bewusstsein dessen, um was es da geht. Ja. Und das bedeutet, dass sich jeder damit beschäftigt und nicht das passiert, dass es aus reiner aus reiner Angst vor, das ist immer dieses, die Angst vor Neuen, aus dieser reinen Angst heraus, geboren, noch nicht mal ja, versucht wird zu nutzen. Es wäre einfach viel zu schade, dieses Potenzial eben nicht auszuschöpfen. Weil das ein unglaubliches Potenzial hat, wird ja schon allein dadurch gezeigt, dass es solche Dummste-Szenarien gibt ja. mit KI. Das bedeutet nämlich genauso, dass es in die andere Richtung genauso funktioniert. Ja. Das ist genauso gut, dass es extrem gut um, also, umschwingen kann.
1: Also ich meine, das Einzige, was nicht passieren darf, und ich meine, wir haben Angst immer vom Neuen, das ja. Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass wir da stehen bleiben, wo wir jetzt gerade ja, sind. Als was, was, was auch noch gehen kann, welche Option es natürlich auch gibt, ist, dass wir uns wieder zurückentwickeln und wir sagen, wir ja. verzichten freiwillig auf... Ja auf vielen von den Konsum, den wir, ja, den wir haben ja, und, ja, und, und, und ja, ja. machen viele Sachen anders, wäre, ja. ähm, wäre wär vielleicht auch schön. Aber ich glaube, die, Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit liegt eher im Fortschritt, dass wir uns dahin ja. bewegen, als im Rückschritt oder sich zurückzuentwickeln.
0: Dem würde ich zustimmen. Das ist natürlich eine, eine romantische Utopie wieder. Da, da sprechen doch auch alle Leute drüber, wieder mal Zeit zu haben für die Dinge und sich mal eine Kartoffel anzubauen und dann diese Kartoffel zum Essen und, und das, ich meine, das sehr bewusst wahrzunehmen. Und das ist nicht nur romantisch, das ist auch das, was vielleicht dem Menschen rein biologisch gesehen deutlich näher liegt als das, was wir betreiben. Und so ja. kommen, ich
1: meine, vielleicht geht es uns, geht's uns gerade einfach zu gut als Menschheit. Vielleicht muss es uns einfach wieder ja. brauchen Ich meine, ja. gerade sind eh harte Phasen, aber ich meine, es ist... Es ist traurig zu sagen, aber es gibt viele Leute, die halt auch glauben, dass in harten Zeiten die Leute einfach besser miteinander koordinieren. Überlegen wir uns mal, was wir was wir geleistet haben damals zur, zu Zeiten des Wiederaufbaus ja. äh, nach dem Krieg. So viel Trauma da auch jetzt äh, über Generationen weitergegeben wird, das ist natürlich auch sehr schockierend, auch zu überlegen, was wird passieren mit Ukraine, wie viel wie viele Generationen an Trauma, an Geschichten weitergegeben werden, die die, wo wir uns immer noch mit dem Trauma unserer unserer Großeltern äh, be, beschäftigen müssen, aber gleichzeitig auch wieder eine große Chance. Ich meine, dieser Wiederaufbau, wo ein Großteil der Bevölkerung weg war, wo viele Sachen neu geordnet werden mussten, wo die Leute sich auf auf ja Demut gezeigt haben, auch wieder auf alte Sinne vielleicht wieder ich denke ich denke das, das ist ein
0: wichtiger Punkt dieser Überfluss der der, der erzeugt auch einen gewissen Drang, die Dinge an sich zu klammern, die man gar nicht braucht. Na, die Leute beschweren sich drüber. also oft hört man, dass Steuern zu hoch sind. Und das sagt jemand, der jeden Tag mehr essen kann, als er als gesund ihn ist, mehr trinken kann, als er gesund ihn ist, wo sich jedes Wochenende eine Kiste Bier reinzimmert. Wahrscheinlich, keine Ahnung, es gibt viele, 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 viele von diesen Personen, wo genau das passiert die aber trotzdem die Angst hegen, dass ihnen was weggenommen wird. Ja. Und das deutet auch an zu großen Überflüssen.
1: Ja, ich glaube. Weil es
0: ist... da gibt es ja auch mehr als genug
1: Studien dazu, dass meistens dann sogar Menschen, die weniger haben, lieber geben. Ja. Aber ich glaube, was ja. ganz gut dazu passt, ist ja nicht nur Überschuss, sondern das Problem ist ja auch Verschwendung. Ja. Ich oh, ja. glaube genauso. Ich meine, die Leute würden sich vielleicht weniger beschweren, wenn sie so hohe Steuern zahlen würden wenn sie wüssten, das Geld wird vielleicht auch effektiver ausgegeben und es wird nicht so viel verschwendet und es und ausgegeben. bestes Beispiel, ich meine, wer hat sich das denn ausgedacht? 100, 100 Millionen haben wir gerade für äh, Funkgeräte ausgegeben in der in der Bundeswehr, die man die man nicht einbauen kann in, 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 in die Dinge. Ich meine, und davon gibt es ja nur ganz viele Beispiele. Und überlegt ihr doch mal ganz einfach 100 Millionen, wie viel das ist. Und ich habe irgendwie ein schönes Beispiel. Überleg dir mal, wie viele Milliarden wir an Steuergeldern ausgeben jedes Jahr, um Industrien zu fördern, wo wir wissen, ja. die sind nicht zukunftsfähig. Ja. Allein in Deutschland letztes ja. Jahr ja. wurden, glaube ich, 3.600 ja. Startups gegründet. Ja. Wenn du jedem Startup in Deutschland zum Beispiel nur 25.000 25 Euro geben würdest zum, zum Starten, ja, dann kostet dich das weniger als 100 Millionen Euro und du kannst irgendwie noch Rahmenbedingungen einsetzen und sagen so hey, wenn du das Geld irgendwie wie ausgibst, dann darfst du es nur innerhalb von Deutschland ausgeben. Ja. Was meinst du, was das macht? Ich meine, ich meine und du darfst es jetzt natürlich nicht ausgeben für Gehalt. Das ja. war wäre das beste Förderung der 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 Wirtschaft von neuen Unternehmen, neuen Gründungen, ja. die es die, es, die es überhaupt geben würde. Und die Leute werden dankbar dafür vom Staat, dass sie so ein Startgeld bekommen haben und wahrscheinlich erstmal nicht abwandern. Und es kommt einfach sehr viel dran drauf an zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, die den größten Effekt geben. Und vielleicht ist da KI, gibt dir ja wieder die Hälfte, äh, hilft dir wieder einfacher einerseits, was macht es? Ich meine, was sind die Stärken von KI? Sie hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen, sie hilft uns, viele Ressourcen effektiver zu verwenden, ja. Kosten zu sparen, sei es dadurch, dass wir weniger ja. Fehler machen. Ja. Personalisierter, darüber haben ja. wir gesprochen, dass wir jetzt sehr viel ja, personalisiert ja. haben. Und jetzt neue Sachen machen können, die wir noch nie machen können. Das sind diese, die, das sind die großen Versprechen, die großen Chancen, die wir in der KI haben. Und die kannst du in jedem Bereich einsetzen und die werden dir, in jedem Bereich werden dir die weiterhelfen. Um jetzt auch nochmal so ein bisschen positiv über, über künstliche Intelligenz zu sprechen und was für Möglichkeiten wir da ja, haben.
0: Der Punkt an der künstlichen Intelligenz ist, wir nutzen diesen ja alle, so wie wir da sitzen, jederzeit, in jeder Minute davon. Ne? Ja. Das, das steht außer Frage. Das ist, dass es uns viel gebracht hat.
1: Ich glaube, wir nutzen ist einfach noch viel zu wenig. Also ich meine, es gibt das ja überall drin, aber alle sagen immer so, hey, KI, das wird uns helfen, Klimawandel. Ich finde das auch immer zu einfach zu sagen. KI wird nicht an sich helfen, jetzt irgendwie, wir können jetzt nicht darauf verla uns verlassen, dass KI jetzt irgendwie den Klimawandel steuern kann. Und das wird auch immer mal wieder gesagt, So, KI wird helfen und bla, bla Ja, sie wird helfen, aber es ist nicht genug. Es gibt noch viele andere Sachen. Und am Ende steht auch immer noch die Komponente Mensch. Ja, das ist
0: der Punkt. Also von, von selber sind noch die wenigsten Dinge passiert. Es muss jeder für sich die richtigen Entscheidungen treffen. Das, was du vorhin beschrieben hast, eine hochqualitative Entscheidung, beinhaltet alle Rahmenbedingungen, alle guten Daten, die man so aufnehmen kann. Und das würde für jeden Einzelnen bedeuten, dass er sich zum Beispiel ähm, dem Klimawandel gegenüber gewisse Verantwortung aneignet und entsprechend auch handelt nicht auf der anderen Seite, wie es viele lieber machen, ignoriert oder leugnet oder was auch immer damit treibt. Aber das, das ist wieder eine andere Seite. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, KI an sich, ich denke, das sollte die Essenz bleiben, das wird ein wichtiger Teil unserer Zukunft sein. Und diese dieses witzige Faktum, dass so ein einzelnes Vorkommnis von so einer Sprach KI, die jetzt plötzlich mit uns sprechen kann, viele Menschen in eine Art von einem Angstzustand versetzt, zeigt ja nur, wie viel Potenzial dahinter steckt. Was, was Angst macht, bedeutet, es ist wirklich neu. Und was wirklich neu ist, kann viele gute, positive Veränderungen bringen. Und das unterstreicht sich ja dadurch nur umso mehr. Ah, Tristan, vielleicht zum, zum Abschluss ja. ähm, ähm, was würdest du für einen Rat geben für jemanden, der gerade aufwächst, wie er sich mit diesem KI-Thema in seiner eigenen Zukunft auseinandersetzen kann, um in ein, ein glückliches Leben zu fallen. Ich meine, wir haben auch über Arbeitszeiten gesprochen, steckt da sicher auch mit drinnen. Einfach irgendwas, was du dir gerade vorstellen könntest, was dir als junger Mensch geholfen hätte, in der jetzigen Zeit jetzigen aufzuwachsen Zeit. und weiterzukommen. Geht es darum, gesellschaftlich viel zu erreichen, viel Geld zu verdienen oder gibt es andere Aspekte, die du immer
1: da ins Zentrum rücken würdest? Ich glaube, was immer, immer wichtiger wird in diesem Zeitalter, sind glaube ich diese Aspekte, die uns, die uns, die uns menschlich machen. Ja. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig es ist, einfach nett miteinander zu sein, ein gutes ja, Umgehen ja, zu haben. Wie kann ich mich als junger Mensch irgendwie aber auch auf diese Technologien ja. vorbereiten? Ist, ja, ich kann sehr offen sein, sehr proaktiv ja. sein, ähm, wissbegierig sein, neugierig sein für neue Sachen ausprobieren, auszuprobieren. Und ich glaube, eine Sache, die viele Leute unterschätzen, gerade in einer Welt, wo nach außen hin so viel passiert, wo wir so viel so neue Sachen sich entwickelt, es gibt immer noch eine Reise in mhm. sich selbst hinein. Da gibt es so viel, dass du erkennen kannst über 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 dich selbst, was was dich ausmacht, was was dir wirklich Freude ist. Und am Ende des Tages wird man merken, dass es auch so schwieriges mir fällt manchmal auch zu sagen und, 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 vielleicht auch, auch mein Lebensstil, wie er gerade ist, weil ich einfach sehr viel unterwegs bin und sehr viel am Arbeiten bin. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist nicht das Geld, an das wir uns erinnern werden und das da irgendwie ausmacht, ob wir ein glückliches Leben haben oder die 100 Stunden, die wir gearbeitet haben, ähm, sondern die Momente, die wir mit anderen Leuten verbringen konnten und die uns glücklich gemacht haben und, 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 und sich einfach irgendwie vielleicht auch besser selbst kennenzulernen und, und reflektierter zu sein und ich glaube das ist auch eine große Reise auf die man sich begeben kann und ja dieses Sinn des Seins ich glaube das ist was was Leute über ihr Leben hinweg suchen und das wiederzufinden. und das wieder zu finden und und ja. sicherlich sehr spannend auch gerade jetzt in der in der Welt wo alles immer turbulenter ist ja. um einen
0: das das glaube ich beinhaltet viele Aspekte von den Dingen die notwendig sein werden in Zukunft ähm, in sich zu gehen weil in sich im, Im eigenen kann wird man sehr schnell merken, dass es nicht darum geht, einen gesellschaftlichen Obolus zu leisten, einer Geschichte zu genügen, der Geschichte vom Geld, der Geschichte vom Erfolg oder der Geschichte von der Arbeitszeit, sondern dass es eine eigene Geschichte gibt, die man selber schreiben darf, über ja. die man selber bestimmen darf, ja. wie man die zu richten hat. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr inspirierend. Für ja, sagen, Habe ich,
1: hab ich auch gefreut. Das ist, ja. ist sehr philosophisch geworden. Ja, ähm,
0: das macht es umso interessanter. Ich finde, die technischen Aspekte, die 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 werden unglaublich viel diskutiert. Man nimmt sich selten Zeit, einen philosophischen Aspekt mal ähm, zu durchleuchten, ja. der doch umso massiver ist, weil es so unglaubliche Technologie ist. Vielen, vielen Dank. Ja.